0: El episodio de hoy con Laura Cantero es traído a ustedes gracias a la familia de Ron Pon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercados en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye Corillo, hay veces que se nos pega la sauna por las mañana, nos levantamos tarde, estamos corriendo tarde para el trabajo... Y cuando abrimos la nevera nos damos cuenta que no tenemos ni pan, leche, arroz o huevo para el próximo día. Y es por eso mismo que a mí me encanta Rompón, Porque mi día no se tiene que dañar. Yo no tengo que cambiar mi rutina de ese día para ir al supermercado a comprar estos elementos. Simplemente cuando esté saliendo de mi trabajo, entro a la aplicación de Rompón, verifico estas 13 categorías que tienen en su aplicación, que cada una es como si yo pasara por una góndola de supermercado, añado mis productos y ¡boom! Nos fuimos. ...cuando yo esté llegando a mi casa... ...ya rompón va a estar a la vuelta de la esquina... ...y sabes que... ...yo voy a ser un nene feliz. ...así que... ...puedes entrar hoy a Ron Pong ...para que puedas descargar la aplicación... ...sea desde el App Store... ...Google Play... ...o entrando a romponpr.com
1: Y creo que teníamos bien claro... ...que... ...que teníamos un proyecto de país... ...en conjunto... ...y yo he dicho esto otras veces... Creo que nunca en un podcast. Pero yo, yo siento que, que si nos pudiéramos unir por Puerto Rico, como la gente se une por Guayacán y nuestros empresarios, teníamos, tendríamos un país distinto.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Laura Cantero, quien es directora ejecutiva de Grupo Guayacán, una organización sin fines de lucro fundada en el 1996 que busca promover el desarrollo económico en Puerto Rico por medio de educar a nuevos empresarios y a quienes consideran la posibilidad de ser empresarios. Así que, Laura, ¿qué está pasando?
1: Hola Jason, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación para contarte un poco de todas las cosas que están pasando con Guayacán y con nuestros empresarios.
0: Oye, Laura, para mí es un absoluto placer tenerte aquí en el podcast porque... Yo entré, como estábamos hablando, a esto que llamamos el ecosistema en el 2016. Creo que bastante temprano el ecosistema, como que tiene sus orígenes, o estos origins en el 2013. Pero antes de que habláramos de empresarismo, antes de que estuviese mainstream esto de startup, Grupo Guayacán estaba dando cátedra de lo que eran estas organizaciones. Grupo Guayacán estaba ahí empezando, si vamos a mirar históricamente, el dot-com bubble. Estamos hablando de época... Casi prehistóricas para mí, ¿entendés? Antes del internet cuando estábamos comenzando. Así que para mí es un absoluto placer poder tenerte porque creo que hablamos desde un punto de vista y lo hablamos un poquito en el pre-podcast session desde cómo los negocios, no como los startups que a veces esta mira por el enfoque en tecnología que tenemos, pero cómo los negocios pueden hacer un cambio en la vida cotidiana de una persona pero a nivel económico y como modelo de cambio en Puerto uh -huh. Rico. Y... Para ir un poquito más atrás y darle cómo comienza la conversación, ya hablar después de lo que vamos a entrar a lo que es me parece muy interesante tu inicio. Estudia economía en UPenn y eventualmente hace una maestría, eh, un General MBA en lo que es el Institute of Entrepreneurial, el IE, en España, en Madrid. En
1: el Instituto de Empresas Empresa, en Madrid.
0: Exacto. Pero para la época en que estás estudiando, y tampoco es diciéndote aquí, claro ah, que es vieja, eh, pero eran épocas pre-startup, pre-esto de que emprender era cool, era trendy, ahora todo el mundo lo hace en Instagram. Esa conversación de ser tu propio jefe, de emprendimiento, de mira, puedes crear negocio, ¿era lo que en tu educación se formó o fue algo que ya en tu práctica como profesional te diste cuenta que era una posibilidad para un cambio económico?
1: Para nada. Me, me encanta que me hagas esa pregunta porque si, si tuviera que volver a vivir la película, que, que obviamente no se puede, eh, creo que que te, me aconsejaría a mí misma en esas dos fases de, de estudiante a tener un poco más de apertura mental hacia los temas más empresariales. O sea, tú, me da risa que me digas que no me vas a decir vieja, pero para estos temas sí soy un poco vieja porque soy de una generación que no se les educó para ser empresario. De hecho, o sea, y te cuento un poco de, de mi trasfondo a tu pregunta, pero esa fue una de mis grandes frustraciones cuando llegué a Grupo Guayacán en el 2013. Cuando me explican la razón de ser eh, de Guayacán y en el momento que se había fundado hace ya 25 años, yo sentí frustración eh, al principio porque pensaba, ¿contra? Yo era una nerda, yo era una super estudiosa, yo pensaba que estaba haciendo todo bien para formarme en mi carrera y a mí nadie me dijo que el empresarismo y la inversión en las empresas locales podía ser importante para Puerto Rico. Así que me sentí un poco como en desventaja, como que en, en buen español me sentí cheated, o sea, porque yo nunca tuve un mentor o un jefe que me explicara la importancia de esto para Puerto Rico desde un punto de vista de, de desarrollo económico y de, y de proyecto de país. Así que la persona que, que me trae a Guayacán, que, que fue Francisco Briarte, que es miembro de nuestra junta de directores, me acuerdo que me dijo, no te frustres, usa todo eso que estás sintiendo y canalízalo haciendo cosas a favor de nuestros empresarios. O sea que sin duda este tema de empresarismo y de la importancia que tiene el, el poder crear un negocio no estaba presente, o sea, ni, ni cuando estudié bachillerato en la Universidad de Pensilvania, ni cuando hice la maestría en Madrid, que, que todavía, o sea, ya habían pasado, pasaron muchos años entre una cosa y la otra. Eh, y como quiera, te diría que cuando fui a la universidad todavía mi generación se educaba para ser empleado. En mi caso, eh, al estudiar finanzas, nos educábamos para ser banqueros. Uh -huh. eso, era lo que, eso era lo que era lo correcto. O sea, estamos hablando de un momento antes de la crisis financiera. O sea, todavía era, era cool y era deseado eh, desarrollar una, una carrera en la banca y esa ha sido una de las Cosas que yo pienso en el contexto de Puerto Rico, pues Puerto Rico tiene mucha gente súper talentosa que siguió ese mismo camino que yo en el mundo de las finanzas y la banca. Eh, y uno de mis grandes retos hoy en día es, es cómo abrirle la oportunidad a la gente con ese trasfondo, a que sientan que pueden contribuir a, a ese ecosistema que tú mencionabas. En el caso de la maestría, eh, que pues yo me fui a hacer la maestría en el 2009, pues ya el tema de startups y de empresarismo se hablaba un poco más. Pero, pero tan arraigadas están las creencias de mi generación, yo creo, que yo, des yo lo veía como un track separado. Y yo decía, ah, mira, hay un Venture Lab en la universidad, pero mira, en verdad, eso no es para mí, porque yo soy banquera. O sea, allá los muchachos que quieran hacer su negocio de sí marketing, eso no es para mí. Y de hecho, uno de mis grandes arrepentimientos en el contexto de la maestría es que yo no me di a mí la oportunidad de investigar eso. O sea, yo como que seguí con mi camino más cuadriculado y sí escuchaba. O sea, porque se escuchaba muchísimo más que cuando estaba en la universidad, pero yo lo veía como, como un track separado. Lo que pasa es que no sabía que la vida me iba a poner a Guayacán en el camino. Así que poco a tu pregunta de, de si me eduqué pensando en eso, para nada.
0: Eventualmente trabajas, si no me equivoco, en una de las Big Four y estuviste a cargo en Panamá. Sí. ¿Cómo pasa este...? Fíjate, te, te hago una pregunta antes, que no tiene que ver mucho con el empresarismo, pero sí me gusta atacarla por mi edad y, y quizás poniéndome yo en, en los zapatos de la gente que nos puede escuchar. ¿Por qué decidiste hacer la maestría... Con ese gap de tiempo. Porque es una conversación muy interesante donde... Eh, y esto ya lo mencioné en el episodio anteriormente. Pero lo menciono otra vez. Mi familia me preguntó recientemente si yo pensaba hacer maestría. Y yo como que... Corillo, yo acabo de estudiar 14 años en high school. Acabo de estar 4 años más en universidad. Como que yo llevo 18 años estudiando. Como que... Esta no es la que hay. Y mi papá me mira bien serio y me dice... Loco, ¿tú en verdad piensas que tú has estudiado 18 años? ¿Tú has atendido al salón de clases por 18 años? Y yo como que... That's a good point, pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Eh, y creo que muchas personas a veces buscan en esta dinámica de la universidad en dale, salir de bachillerato, pues lo correcto es ir directamente a una maestría. A mí no me gusta, de nadie, yo no he pasado a la maestría, quizás no sé quién debe hablarlo, pero pienso que uno realmente aprovecha la maestría cuando tiene una experiencia laboral, no simplemente ir de un salón de clases a otro pretendiendo que vamos a aprender en este salón de clases cuando hay algo que se llama vida. Y fuera de salón de clase ocurren muchas cosas.
1: Pues yo te felicito, Jason, porque creo que eres la persona que mejor ha articulado exactamente cómo yo me siento. O sea, eso fue a propósito. En mi caso, para mí era bien importante... Tener experiencia de trabajo, o sea, y, y cuando te digo eso, te digo también que, o sea, yo empecé a trabajar los veranos a los 14 años, o sea, que yo siempre era un poco como hustler en ese sentido, yo siempre estaba buscando cosas que hacer, aun cuando era estudiante de high school eh, y después en universidad también, pero... Creo que tienes toda la razón, que y no, no conozco suficiente como para decirte si es un fenómeno de Puerto Rico, pero sí siento por, por gente inclusive que tengo en el equipo de Guayacán, que hay como esta recomendación genérica de, ay, terminaste el bachillerato, te fue súper bien, bueno, pues vamos para la maestría. Y coincido 100% contigo que uno no le saca todo el jugo que puede sacarle a la maestría sin tener experiencia de trabajo, porque realmente, ¿qué tú sabes sobre lo que quieres hacer con tu vida cuando te gradúas de la universidad? Pues honestamente, muy poco. O sea, yo agraciadamente tenía como que mucha claridad en ese sentido. Te, te acabo de decir que yo estudié para ser banquera, pues yo sabía que pues, tenía que ser banquera. So, me, me encaminé, digamos, hacia eso. Eh, y, y no tuve un career path muy, muy tradicional, pero esperé, o sea, seis, siete años para ir a hacer la maestría. En, en un momento donde yo estaba en una coyuntura en mi vida donde sentía que eso era lo correcto, o sea, y donde ya había tenido suficiente variedad de experiencias como para sacarle el jugo. O so, ese fue como la primera movida. No tradicional es que todos mis amigos o mis peers de edad se fueron a hacer la maestría mucho antes que yo. Inclusive me decían que yo estaba perdiendo el tiempo trabajando y que dejara de ser tan workaholic y que pensara en dónde iba a ser mi maestría. Y yo no les hice mucho caso, gracias a Dios. Y lo segundo fue que decidí ir a hacer la maestría a un sitio también poco tradicional como, como es el Instituto de Empresas en Madrid. Eh, y eso se me cuestionó mucho también, porque me decían, ay, no, pero ya tú estudiaste en UPenn, ¿cómo? o sea, pues, pues nada, pues obviamente te tienes que ir a hacer un MBA en una Ivy League, o sea, una cosa bien fancy, pero eso es exactamente lo que yo no quería.
0: Es como que quedarte en la misma burbuja, pensaría yo.
1: Exactamente, y ya yo había trabajado y vivido lo suficiente como para saber que no quería volver a la burbuja. Y que ya había tenido ese tipo de experiencia. O sea, que uno también buscando diversidad de experiencias y diversidad de what am I to do next. O sea, en mi caso particular también, un factor era importante para mí que yo me tenía que pagar la maestría 100% de la maestría. O sea, que yo sabía que en el momento que lo hiciera iba a ser porque era algo que yo de verdad quería hacer. No para como que... Tengo que check it off a box y cumplir con algo o con alguien, pues no, pues sí le voy a invertir, o sea...
0: Si es por ti, para Dos ti.
1: años de mi vida y todo este dinero, porque, o sea, es, una, es un compromiso financiero, no importa dónde uno decida hacerlo. Y yo decía, bueno, pues no, pues tiene que ser algo súper, súper especial. Y la verdad es que, o sea, hasta que ellos me vinieron a reclutar, yo ni sabía que el instituto de empresa existía. Eh, o sea, que ellos vinieron a una visita a Puerto Rico a reclutar estudiantes en Puerto Rico y un amigo me invitó y yo por acompañarlo a él fui y así me reclutaron a mí. O sea, que tampoco fue una decisión como que muy pensada y muy racional. Simplemente llegó en la co en la coyuntura correcta donde yo pensaba que ameritaba un cambio.
0: Sí, pues eh, que... suerte, como estábamos hablando, como que oportunidad coincide con preparación. Y... Exacto. Estaba ese puntito y tú tomaste la oportunidad que se te presentó. Exacto. Cerrando ese medio paréntesis que hicimos ahí. Estudias eh, en Madrid, eventualmente pasas a Panamá con Iguay, si no me equivoco. Uh -huh. Correcto. Y de Iguay pasas a Puerto Rico. Uh -huh. ¿En qué momento dentro de esa transición, que lo hablamos un poco con tu bachillerato, pero en qué momento sucede este ajá moment que tú dices, ok, el empresarismo y el apoyar empresas puede tener un cambio y puede hacer la diferencia en Puerto Rico como sociedad, no solamente como ver el, el lucrarse, ¿verdad? cabeza a veces yo creo que eso pasa con el empresarismo uh -huh. vamos, y está súper cool el ego el, el, uh -huh. de, de ser empresario, de ese self-reward system que funciona muy bien. Pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que eso puede hacer un, un cambio a nivel social?
1: Pues mira, te diría que. I, I wish I could take the credit. Ok. <ríe> este, y no. Y no, como, como todo lo otro que, que te he contado, pues no fue un proceso muy lineal. Eh, en mi caso, después de la maestría en Madrid, me fui a Panamá. Eh, pues esencialmente porque fue una de las dos ofertas de trabajo que tuve después de la maestría. Y escogí Panamá por una razón personal, porque ya yo me había hecho novia de mi esposo, que es puertorriqueño. Y yo pensé que entre los dos lugares, que eran Panamá o Bogotá, en Panamá iba a ser más fácil para él conseguir trabajo. O sea que, de nuevo, no fue una, re una decisión muy racional y tenía que empezar a trabajar rápido porque tenía que pagar la maestría. No te miento si te digo que en aquel momento me hubiera encantado encontrar una oportunidad en Puerto Rico. Pero pues no te tengo que decir cómo estaba Puerto Rico en el 2010.
0: Sí, estamos post-crisis inmobiliaria.
1: Y, y realmente no encontré, busqué, 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 busqué y una de mis grandes frustraciones era no encontrar, pero yo dije, bueno, pues nada, pues como como todo en la vida, uno, uno se va donde están las oportunidades y fue la oportunidad de Ernst Young en Panamá la que mejor cuajó en aquel momento, pero todavía no era pensando en nada de esto empresarial porque, o sea, era hacer consultoría en bancos que era... O sea, bien relacionado con lo que yo hacía antes de la maestría. Así que te diría que eh, estuvimos ahí y la decisión de regresar a Puerto Rico tampoco se da por una decisión mía o por un trabajo mío. Resulta que le surge una oportunidad de empleo a mi esposo. Y yo no estaba, o sea, esto es, es horrible decirlo así, pero yo no estaba acostumbrada a tomar decisiones profesionales por la vida de otros. Y, pero fue esta cosa tan poco racional, o sea, fue una sorpresa para él, no fue un trabajo que él buscó, o sea, para nada. Estábamos los dos trabajando establecido full time en Panamá. Y le surge una oportunidad de empleo y fue como una reacción visceral, fue como ahora es el momento, nosotros... Nosotros queremos regresar a Puerto Rico, queremos tener a nuestros hijos en Puerto Rico, pues es ahora o nunca. nunca. Como dos hippies. O sea, como que echa todo lo que tienes en una maleta y móntate en el avión y no mires para atrás. De hecho, mi jefe en el señor me dijo de loca para abajo. O sea, cuando yo le fui a renunciar, él, él no podía ni creer lo que, lo que estaba escuchando. Y cuando a mi esposo le hacen esa oferta de empleo, nosotros estábamos aquí en Puerto Rico. Y a mí me entró como, como un panic attack, porque él me dice, ay, Dios mío, acabo de aceptar esta oferta, no te asustes, pero tenemos que estar de regreso for good en tres semanas. Y Normal. a mí se me cayó el mundo. O sea, porque yo tenía unas ansias de regresar y contribuir que, que son bien difíciles de explicar. O sea, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando en la diáspora entiende lo que Puerto Rico te hala. O sea, te hala de una manera tan... O sea, tan poco racional. Porque nosotros estábamos súper bien en Panamá. Nos acabábamos de casar. Éramos una pareja joven. Los dos banqueros. O sea, estábamos súper bien en Panamá. Pero no era Puerto Rico. Y ese hecho de que no era Puerto Rico y que nosotros estábamos... Como quien dice... Desperdiciando nuestra juventud Dando unas batallas que no eran las nuestras Eso nos pesaba tanto y tanto Que nos sentábamos en el sofá a hablar Y era como que Dios mío, pero ¿cuándo es que se va a dar la oportunidad De nosotros poder contribuir Y devolverle a Puerto Rico todo lo que nos ha dado? So, teníamos eso en común Y obviamente eso ayudó al el brinco, ¿no? Claro Y dimos el brinco eh, pero cuando él me dice que tenemos que volver en, en tres semanas, yo eh, fui a almorzar con un amigo que, que de hecho es un empresario, que también es ex alumno de Guayacán, eh, el señor Gualberto Rodríguez de Caribbean Produce y Semillero Ventures. Chaura, Gualberto. Chaura, Gualberto, porque tiene la culpa de esto que voy a contar. Y Gualberto me dice como que esto está brutal, que ustedes regresen. Pero mira, tú no puedes volver a Puerto Rico para trabajar en esa porquería que tú trabajas. No uso la palabra porquería, le dejo a su imaginación todos los adjetivos que usó.
0: Hablando de, de, una, de la Big Four.
1: Y yo le dije, pero, pero espérate, 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 ¿cómo que lo que yo hago es una porquería? Y me dijo, si eso es una porquería, Puerto Rico necesita gente como tú trabajando por el país en diferentes espacios. En ese momento yo le dije, pues te echabaste, baby, porque yo no voy a entrar a gobierno. Eso, eso es una regla. Así que pues yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y me dice, pues mira, yo estoy en la junta de esta fundación que es Foundation for Puerto Rico. Y yo quiero que antes de que tú decidas y te pongas a buscar trabajo, o sea, o en el aquí, o en los bancos, o en todo lo que para mí era conocido. Sí, en tu mundo. Exacto. En mi mundo, yo quiero que tú conozcas a las personas de Foundation for Puerto Rico. Y en ese mismo viaje, o sea, todavía no he empacado. En, sí, ese, todavía estás en
0: el shock de que nos mudamos.
1: En ese mismo viaje, conozco al equipo de Foundation for Puerto Rico y al día siguiente me hacen una oferta. O sea, que gracias a Gualberto, yo tengo la enorme fortuna de ir a hacer ese, esa mudanza con oferta de trabajo en mano. O sea, yo nunca me... O sea, tú, tú no sabes lo que para mí fue eso porque te da a ti una tranquilidad distinta. Lo que pasa es que me estaba planteando empezar a trabajar en una fundación de reciente creación que era para trabajar por el desarrollo económico de Puerto Rico pero yo no tenía idea de cómo trabajar en un non-profit. O sea, en aquel momento te diría casi que no tenía interés en trabajar en un non-profit porque era algo tan extraño para mí, o sea, y tan desconocido.
0: Esa es la cosa. acabas de dar un punto que es lo desconocido. Y yo creo que en el mundo de non-profits rara vez se habla en una escuela de negocio. Yo creo que en mis cuatro o cinco años... También hago el caviar, no necesariamente es que yo esté atendiendo a las clases 100%, eh, o que tenga todos mis sentido en la clase. Pero yo nunca he escuchado a un profesor, sea de marketing, sea de finanzas, sea de desarrollo de empresas, hablar de cómo es un non-profit. Y la gente piensa, en mi opinión, y estoy mirando a la gente de mi edad, que y quizás puede ser gente de mucha edad, quizás estoy generalizando, pero abre el non-profit, el non-profit automáticamente... ...hace dinero o pueda ayudar a las comunidades... ...pero no hablamos de cómo tienen que levantar el dinero... ...de cómo tú cómo manejas el equipo interno... ...cómo funcionan las regulaciones... La a nivel federal...
1: Mira, eso yo lo aprendí todo... ...cuando llegué a Guayacán... ...que eso, o sea, te... te un
0: como que medio rápido... Te llegué. cuento
1: el, ese cantito que nos falta... ...porque, o sea, yo creo que... ...creo que lo que sí he aprendido... ...es que lo, las nonprofits tienen... ...un rol sumamente importante... En, en la sociedad, en cualquier sociedad, pero en Puerto Rico específicamente asumen un rol que no están siendo cubiertos por otros espacios. Eh, pero por eso los nonprofits tienen que ser manejados con muchas de las herramientas que también necesitan los empresarios. Manejar un nonprofit no es distinto a manejar tu propio emprendimiento. Lo que sí es distinto es... Cómo se generan esos ingresos y cómo se utilizan claro. los ingresos para el, para el servicio que se le hace a la comunidad. Pero, o sea, la mecánica es la misma. Sí, la
0: diferencia principal es que a final de año el dinero que esté se tiene que reinvertir en algún proyecto de la organización... ...y no hay dividendos que puedan ser dados a las personas.
1: Y no va a bolsillos de nadie. Exacto. Pretty simple. Eh, pero eso hay mucha gente que no lo entiende todavía. Y, de hecho, yo no, yo no lo entendía cuando, cuando empecé en ese mundo. Así que eh, volví a Panamá, hicimos la mudanza en tres semanas... Eh, empecé eh, un 8 de marzo en Foundation for Puerto Rico y tuve la enorme fortuna, no solamente estaba eh, Gualberto en esa junta, eh, sino que, que estaba Francisco Uriarte, a quien mencioné ahorita, que en aquel momento presidía la Junta de Guayacán. Eh, en Foundation pues empezamos a ver o sea, cuáles iban a ser las áreas de enfoque, qué queríamos impactar, y la fundación en aquel momento tenía claro que quería hacer algo eh, por los empresarios de Puerto Rico del lado de la exportación. O sea, estimular a que más empresarios puertorriqueños pudieran exportar sus productos y servicios fuera de Puerto Rico, siempre con la visión global y todas estas cosas. Y para ese proyecto en particular que me encargaron, eh, hicimos una colaboración con Guayacán. Así que así es que yo llego a conocer a Guayacán como organización en más profundidad con aquel eh, sombrero de, de Foundation. Y te, te dije ahorita que comencé un 8 de marzo. Eh, y a finales de julio, Francisco me ofrece la dirección de Guayacán. O sea que yo estuve bien corto tiempo en, en Foundation. Fue casi como una coyuntura. Eh, y decirle que sí a Francisco después de casarme con mi marido es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida y ha sido la decisión más life changing aparte de ser mamá que eso vino después pero a mí Boyacán me cambió la vida y me cambió la perspectiva un poco a tu pregunta de de por qué estas cosas son importantes para los empresarios y para Puerto Rico. Así que yo eh, estoy en deuda con Francisco por, por haberme reclutado tan rápidamente. Eh, y decirle que sí a Francisco y a Guayacán y a Puerto Rico tampoco fue una decisión racional. O sea, y esto a mí me gusta contarlo porque nadie lo sabe. Que es que, o sea, yo le dije que sí en un almuerzo. Sin contratos, sin salario, sin ofertas, sin nada. O sea, que no nada. hubo
0: con recursos humanos. Nada.
1: Ni
0: nada ¿Está, está disponible? Dale.
1: Eh, fue como, ¿tú quieres hacer esto? Y yo como que, eh, no, no te entiendo lo que me estás preguntando. Y él, bueno, pues que nada, pues que si mira, quieres hacer esto, tenemos estos retos, esto y lo otro, y qué sé yo, ¿qué? ¿Quieres hacer esto? Y le dije que sí sin titubear, o sea, yo no yo no tenía pero ni una onza de duda en el cuerpo y eso eso es bastante espectacular y recuerdo que me dijo pues qué bueno, porque el Guayacán Venture Accelerator comienza mañana. Ah, mira qué bien así mismo y alguien, entonces me dice y alguien tiene que ir allí por la mañana a decir que es la directora y yo me acuerdo, Jason, pararme frente a un salón de clase que está, estaban empresarios como Carlos Cobián de Cobián Media, como Iris y Vincent de Primera, como Joel Rivera de Ultimate Solutions y estar petrificada. <risa> hay es decir, pararse frente a un grupo de gente que uno nunca ha visto en su vida ni saben quién es uno para decir como que, hola, buenos días, yo soy la directora de Guayacán. ¿Qué está pasando? Me temblaba la voz, literalmente. Pero, Guayacán tiene una particularidad eh, que es difícil de describir, que es que tiene una red de personas bien especiales, atadas a la organización. Y yo siempre digo que, cuando yo llegué así medio de paracaídas, esa gente tenía la, la opción de o trabajar conmigo o decir, mira, yo no sé quién es esta nena, como que tú sabes, vamos a ver qué hace. Todo el mundo que estaba ya involucrado con Guayacán me dio la bienvenida y creo que teníamos bien claro que, que teníamos un proyecto de país en conjunto. Y yo he dicho esto otras veces, creo que nunca en un podcast, pero yo, yo siento que, que si nos pudiéramos unir por Puerto Rico, como la gente se une por Guayacán y nuestros empresarios, teniam, tendríamos un país distinto. O sea que yo siento mucha responsabilidad de cuidar esos espacios donde podemos lograr grandes cosas para la gente que atendemos. Así que así yo llegué a Guayacán. Pero déjame añadir también ahí,
0: porque quiero hacerle el hincapié, es que Puerto Rico es bien distinto gracias a Guayacán. Como que creo que son sobre 2.000 empresarios, sobre 750 empresas, son sobre 20 millones de dólares en, en conjunto que han logrado levantar para distintas iniciativas y estos programas. Y desde 1996 son 25, 26 años que se cumplen ahora en el 2022. Y tú mencionaste a Carlos Cobián... Pero entiendo también que Cristian González de Wemwear ha pasado uh -huh. por GBA. Correcto. Al igual pasó Ricardo Álvarez Díaz Correcto. de Álvarez Díaz Villalón. Sofía Stolberg de Piloto 151. Y estoy seguro que si sigo buscando en la lista hay un montón de mentores y mentoras que han pasado por el, por el podcast que pueden vouch for that. Como que pueden decir, sabes que Guayacán ha hecho una diferencia antes y después. Y yo creo que cuando tú entras... ¿Sabías lo que hacía Guayacán antes? ¿O tú desconocías completamente hasta que llega Gualberto y te dice como que ve? Esto es lo que hay con Francisco.
1: Yo sabía qué es lo que hacía Guayacán, pero conocía el lado de Guayacán que no, que no son los programas. Que es el, el lado de los fondos de inversión, que es el lado que menos gente conoce. O sea, y lo conocía desde cuando estaba en la banca aquí en Puerto Rico después de graduarme de la universidad. Porque tú dijiste ahorita... Algo al principio que a mí me parece súper relevante, que es que Guayacán estaba hablando de estos temas antes de que... De que fuesen fucking cool. Exactamente. Esa es la manera más eh, elocuente de decirlo. Y eso es cierto. Y Guayacán, a principios de los años 2000, empezó a hacer una conferencia anual que llamó Puerto Rico Venture Forum. Eso fue Francisco Uriarte con otros que estaban involucrados en ese momento. Y yo había escuchado de esa conferencia que esencialmente era una conferencia para conectar empresarios con inversionistas de fuera de Puerto Rico que quisieran eh, conocer los proyectos y, y invertir en ellos. Así que yo sabía esa parte, pero no tenía idea de, del, digamos, la oferta programática que habían desarrollado. Así que cuando dije que sí, realmente no entendía muy bien a qué estaba diciendo que sí. Al extent...
0: Enterprise sale en el 2005. Correcto. Enterprise sale como... Que me parece interesante porque ahora hablamos de la competencia de startups. Como te dije, yo tengo un issue con la palabra startup porque... Manos, es bien cool cuando hablamos de startup y miramos a un Uber, miramos... Es más, vamos a mirar el libro entero que hay que se llama Hawaii Build que sale de Guy Ross del podcast. No te habla donde crean Airbnb, donde crean Uber, donde se crea Instagram... Y todas estas empresas pasan en un periodo de tiempo muy interesante, que es del 2008 al 2010, por poner un glimpse. Uh -huh. Salen en Silicon Valley con unos estudiantes que ya habían tenido también una experiencia previa en otras compañías. Y hay muchos denominadores que suenan bien fucking lindo en papel. Suenan bellos. ¿Sabes que Yo puedo tratar de tener todos esos denominadores en común. Puedo ser estudiante, puedo estar en la misma fecha. Y las probabilidades de que pasen de la misma manera son bien difíciles. Y entonces hablamos de startups como es la única manera de mirar un negocio moving on desde 2018-2019, donde todo tiene que ser una tecnología, donde la tecnología tiene que ser patentizada, donde tenemos que estar inventando nuestra idea, donde no tiene que estar en el mercado. Y no necesariamente tiene que ser así. Como que puedes tener negocios que sean físicos, de que vendan un producto, de que crees tu marca como hace 20 años se soñaba. Y entonces, mala mía, iba a decir algo.
1: sí. O sea, nuevamente te, te felicito por esa visión. Yo, yo creo, yo coincido plenamente contigo y, y no solo yo en mi carácter personal, sino Guayacán como organización coincide en lo que tú estás diciendo. Yo, yo voy a, a usar un quote de, de Keith McGregor de Georgia Tech que es el lead instructor de nuestro programa de icor Y yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos la relación con ellos Keith dijo en una conferencia aquí en Puerto Rico que a startup is a temporary state. It is. O sea, que un, nosotros no podemos aspirar a ser un startup forever. Uh -huh. eh, y a mí esa frase realmente me cambió la, la forma de, de ver todo este mundo del ecosistema y algunos de los retos que tú mencionas. Pero. Tú, tú hablaste al principio del, del podcast y lo dijiste ahora también, como que mencionaste las marcas, ¿no? O sea, la, las marcas que ustedes conocen, dijiste. Y, y yo, yo invito a todos los que estén escuchando el podcast a que piensen cuáles son esas marcas o esas empresas locales con las cuales ellos se identifican. Yo te apostaría que la mayoría de las marcas y las empresas con las cuales los puertorriqueños nos identificamos, no son startups. Tú mencionaste unos casos de éxito brutales entre los guayacanes que mencionaste ahí que han estado en el podcast. Ninguna de esa gente es un startup hoy en día. O sea, ni Carlos Cobian, ni Wuvenware, ni Sofía en piloto, ni Ángel Pérez en Rock Solid. Esa gente no son startups. Fueron un startup en un momento, pero la composición de de las empresas puertorriqueñas no son en su mayoría startups. Si vamos a pensar en las empresas que tienen un verdadero impacto en sus dueños, en sus empleados, en sus comunidades y en Puerto Rico, pues la mayoría no son startups. Lo que pasa es que en el 2005, cuando Enterprise se crea como el primer programa para startups o empresas incipientes que no quiere decir otra cosa que no sea una empresa que está empezando o está en una etapa temprana.
0: You start up. Or...
1: Exacto. Se crea por este tema que te contaba ahorita del lado de inversión. Porque estoy segura que tienes que haber escuchado la frase Money follows good deals. Uh -huh. Y pues Guayacán tiene todo un lado que, que de inversión que podemos hablar en otro podcast. Este Y el management de Guayacán en aquel tiempo encabezado por eh, una persona que se llama Bob Dávila, que todavía da talleres para nosotros, decía contra, es que los empresarios en Puerto Rico todavía no están ready para ese modelo de inversión que Silicon Valley hizo famoso. ¿Qué podemos hacer nosotros como entidad sin fines de lucro en Puerto Rico para play our part y poner nuestro granito de arena para preparar a esos empresarios desde un punto de vista educativo. Así que lo primero que te digo es que Enterprise se conceptualizó sí como una competencia para startups, pero como un proceso educativo de aportarle a los empresarios en Puerto Rico el conocimiento al cual no tenían acceso. Conocimiento que a lo mejor era bien normal en una en una universidad en Silicon Valley. O sea, estoy seguro que en, en las universidades que son conocidas mundialmente por el tema de empresarismo, como es un Stanford o un Babson College, pues, o sea, eso es, pues, tú sabes, pan nuestro de cada día. Pero en Puerto Rico, inclusive los jóvenes como tú, no tenían, no tienen, pero no tenían en aquel momento tampoco, en el 2005, acceso a este tipo de herramientas. Así que, Enterprise se conceptualiza como un programa para cerrar un poco esa brecha y proveerle a los empresarios puertorriqueños o a los wannabe empresarios que todavía no eran algunas de esas herramientas para maximizar sus probabilidades de éxito en sus negocios. Así que lo primero que te diría es que estuvo bien claro que el empresario tenía que venir a Guayacán a aprender y que nuestro principal rol, o sea, más allá de el networking, la mentoría, la chulería de ir a un coctelito o a una fiestecita o a un jangueo o a un lo que sea. Lo primero, primero, primero era que venías a Guayacán a aprender en un espacio seguro. Donde por nuestros propios networks de la gente que ha estado en Guayacán a través del tiempo, pues ibas construyendo una comunidad que tú lo mencionaste ahorita. Hoy en día esa comunidad es un ecosistema. Pero al principio, literalmente eran cinco gatos que se juntaban a decir, ok, vamos a ver cómo podemos ayudar a estos muchachos por el bien de ellos y por el bien de Puerto Rico. Y eso es lo que yo creo que hace a Guayacán bastante único y, bastante, o sea, y precursor, como tú decías. Eh, quizás un poco adelantado a sus tiempos, pero esa es la visión de nuestro fundador, que esto no lo sabe nadie tampoco y no me lo has preguntado, pero te lo voy a contar. Porque es importante. Guayacán fue fundado por eh, Ricky Atzuar, que era un muchacho que la mayor parte de su experiencia era en gobierno, en el Banco Gubernamental de Fomento, Rest in Peace, y sí, en no el Banco vi, de vi, Desarrollo vi Económico. Y, o sea, gente de tu generación ni siquiera entiende esto, pero por eso es que yo lo cuento. Ricky trabajaba en gobierno en un momento donde... La situación de liquidez de Puerto Rico era muy distinta a la que vivimos hoy en día. O sea, había mucho chavo. Esto
0: es Roselló Padre. Correcto. Esa época.
1: Y él decía: Esto no es desarrollo económico a largo plazo. We're getting it wrong. Lo estamos haciendo mal. Si nosotros queremos impactar verdaderamente la economía de Puerto Rico a largo plazo, tenemos que apoyar los empresarios y educar a los inversionistas para que puedan invertir en estos empresarios, para que los empresarios puedan fundar, crecer y escalar sus operaciones de Puerto Rico para el mundo. Y Ricky tenía bien, bien claro que eso no podía ser un esfuerzo de gobierno, que tenía que ser un esfuerzo privado, que tenía que ser tener una junta privada y que tenía que ser una entidad sin fines de lucro para que nadie se lucrara en el proceso. Así que Ricky deja su carrera en el gobierno para fundar Guayacán y fallece el mismo año que funda Guayacán a los 36 años. Oh, exactly. Así que a mí, ¿qué es lo que a mí me mueve? Que Ricky, Ed never really knew how right he was. Porque Nunca el... le
0: dio tiempo de la vida para verlo.
1: Ricky Atzwer no tenía forma de saber cómo iba a cambiar la economía de Puerto Rico. Qué eventos mundiales iban a shape todo lo que estamos viviendo ahora. Y tuvo la visión, la perseverancia, o sea, y montó la estructura. O sea, Guayacán se funda un 13 de junio y Ricky fallece un 2 de agosto. O sea, te estoy diciendo que... Así que cuando a mí me hacen este cuento en el 2013, yo siento mucha, mucha, mucha responsabilidad de continuar ese legado. Y todas las personas que estuvieron antes de mí sienten ese mismo nivel de compromiso. O sea, imagínate que cuando Ricky fallece, tienen que rápido... O sea, tenemos una organización, so someone has to run it. Así que eh, identifican a Clotilde Pérez, que había trabajado en el Banco de Desarrollo... Eh, económico con Ricky y la contratan y el papá de Ricky le presta un cubículo en su bufete de abogado para que ella pueda correr Guayacán. Después de Glotilde entra Francisco, después de Francisco Bob y el resto es historia. Pero, pero o sea, Guayacán tiene unos inicios bien poderosos, o sea, y bien, bien fundamentados desde el punto de vista de qué era lo que era bueno para Puerto Rico y, y en, bajo qué estructura se montaba para que... Oye, no te lo he dicho, pero hasta el nombre de Guayacán no es casualidad. El nombre lo escogió Ricky porque el Guayacán es una madera que tarda mucho en crecer, pero tiene raíces bien profundas. Y él decía, esto se tiene que montar para que nada nos tumbe. Pero tenemos que entender... Que esto no es un check the box, un proyecto de hoy para mañana. Esto es un proyecto de largo plazo para es Puerto un maratón. Rico. Exactamente. Así que estamos eh, entrando en la tercera vuelta del maratón.
0: Uno te agradezco que menciones eso a la historia. Porque yo creo que yo soy bastante proud del research que hago y, y de cómo me preparo para las entrevistas. Porque considero que es una falta de respeto no hacerlo hacia la persona que está al frente. Más allá lo, a, a los escuchas, los escuchas again, whatever, esos llegan. Pero a la persona que está al frente creo que es una falta de respeto, no estar preparado. Y eso no sale en el research. Uh -huh. esta, esta, esta parte de la historia, del lado... No quiero llamarlo el lado emocional, pero el emotivo? lado real. Sí, pero es que la gente piensa... Hablamos a veces de motivo y suena... Soft. Y fantasía, y suena ideal, idóneo, como queramos llamarlo, pero esto es un caso real. Uh -huh. Esto es un caso donde te puede pasar a ti y a mí, nos puede pasar a... Dios quiera que no, ¿verdad? No a Conwood, pero nos puede suceder a cualquier persona conocida. Y yo creo que historias así salen, mira la Fundación Stefano Steinberger. Yo todavía me recuerdo el momento que pasó lo de Stefano. Uh -huh. Y historias sí, ¿eh? así continúan y dejan un legado y marcan un antes y después en nuestros periodos de vida. Eh, eso, uno, eso es súper interesante, te lo agradezco. Porque no pensé que... No sabía y desconocía completamente. Eh, que eso también es bien cool, que a veces como que conozca cosas que, que sean tan emotivas en, en, en el podcast, porque lo hace real. Eh, vamos a hablar de Enterprise y después te pregunto de iCorps, porque quiero hablar de iCorps y creo que ese fue como que uno de los primeros proyectos
1: uh
0: -huh. full en, en el desarrollo de Guayacán, desde que tú estás. Pero cabe que mencionar que Enterprise, que estuvimos hablando, que fue este primer taller, este primer... Lo que hoy conocemos como incubadora uh -huh. y lo que hoy conocemos como programa de startups. Uh -huh. El primer, primer programa que ayuda a negocios eh, incipientes, como tú lo mencionaste, para no hablar de startups. Nace en el 2005 y tiene su convocatoria abierta. Cierra el 21 de abril, que eso es miércoles, jueves, me corrigen. Calendario, vamos a ver, calendario dónde está Jason. Creo, creo que 20 jueves. jueves. Jueves 21 de abril. Esto sale lunes 4 de abril. ¿Lunes 4? No. Sí. Sí. Sí, lunes 4 de abril, exacto. Sí, como pueden ver, los calendarios no somos muy, no somos muy buenos amigos. Eh, pero les quedan tres semanas, básicamente, un poco menos de tres semanas para que puedan eh, solicitar a este programa de Enterprise de Grupo Cam. Yo creo que una de las incógnitas más interesantes cuando hablamos de programas empresariales es... ¿Debo solicitar? ¿No debo solicitar? ¿Me van a acoger? ¿No me van a coger no me van a coger qué debo tener? ¿Para quién es el programa? ¿Qué empresas pueden solicitar? ¿Y cuál es ese perfil de empresario? Yo creo que es bien importante hablarlo, y esto fue una pregunta que quería hacerte, pero la conversación ha ido tan cool, de cómo ha cambiado ese perfil de empresario desde que tú entraste. Porque a veces hablamos de perfiles de empresarios como si algunos están bien, están mal, que si no debe ser el joven estudiante. Pero otro, otro tema que quizás lo podemos atar con esto uh -huh. del perfil es cómo los perfiles han cambiado luego de la pandemia, luego de marzo 2020 uh -huh. y cómo han cambiado también después de María. Creo que son como que dos antes y después que tiene Puerto Rico. De cómo ese empresario se ha decidido lanzar o ese quizás wannabe entrepreneur se convierte en un dueño de negocio. Así que habla un poquito más de, de lo que Enterprise, eh, las personas que pueden solicitar dónde pueden conseguir la convocatoria. Pues porque... gracias
1: por la oportunidad de contarte de la convocatoria. Voy, voy a eso ahora, pero quiero, quiero contestarte lo del demographics primero, porque me parece que una cosa eh, ataca con la otra. Eh, yo creo que tienes mucha razón de que los lo demographics de, de las personas que participan de este tipo de programas han ido cambiando con el tiempo. Hay, hay una cosa que para mí, honestamente, me huela la cabeza. Desde el huracán María... La demanda para los programas de Guayacán Across the Board se ha disparado como nunca antes en la historia de la organización. O sea que no, no te lo he dicho con todas las palabras, ¿verdad? Pero los programas de Guayacán se organizan por etapa. Así que tú mencionaste ICOR ahorita, pues ese es el, el programa para la gente que tiene una idea. Y honestamente, Jason, ese es el programa con mayor waiting list de todos los programas de Guayacán. Entonces yo digo. Qué cosa más brutal que a medida que el contexto se ha ido poniendo cada vez más complejo, o sea, por huracanes, terremoto, pandemia y todo lo que ya sabemos, aún así la gente no se quita. Más y más y más y más personas quieren lanzar negocios nuevos en Puerto Rico, o sea, que eso es sin duda es, ¿eh? o sea, la mejor fuente de gasolina para nosotros. Este, así que estamos organizados por etapa. Enterprise es como el programa del medio porque es para empresas en etapa temprana o empresas incipientes. Y volvemos ahora a los requisitos. Y también está el Guayacán Venture Accelerator que es el programa para empresas más maduras que hablamos ahorita en el contexto de Covian Media, Wovenware, RockSolid y, y Piloto y todos los que mencionamos ahorita. O sea que, across the board, hay más demanda. El Demographic en términos de edad, ha ido cambiando. O sea, porque cuando Enterprise empezó en el 2005, había una primera parte de Enterprise que era un Business Idea Competition para estudiantes. La okay. idea era empezar a identificar y sacar esas ideas de los universitarios. Cool. Y ese gap, ahora mismo, en el 2022, lo estamos cubriendo más con i -Core. Porque ya Enterprise ha evolucionado a no ser un programa para ideas. Es un programa para empresas que ya están operando. O sea, que ese es como que cuando me preguntas lo de los requisitos, eso es lo primero que te diría. En Enterprise estamos buscando empresas en etapa temprana, pero que ya estén operando. O sea, que es importante que ya tengas un alguito de tracción en ventas. Un
0: modelo probado. Eh, no puede ser una idea de yo quiero vender esto. Para eso eh, vamos a i -Corps. Para
1: eso vamos a i correcto. Eh, Generalmente decimos que son empresas que deben tener eh, menos de cinco o seis años. Yo siempre digo que son, nosotros somos flexibles porque el ecosistema de Puerto Rico tiene sus particularidades. O sea, los años a veces no necesariamente calzan con la madurez de tu modelo de negocio. O sea, que tú quizás, yo quizás tú empezaste algo medio on the side hace ocho años y pues yo no te voy a penalizar por eso porque no tienes menos de 5 o 6 años o sea que nosotros somos bastante flexibles siempre buscando las empresas con mayor potencial y que nosotros pensemos que se puedan beneficiar eh, tú, tú dijiste esto un poco ahorita cuando, cuando hablaste del, del tema de los startups y la tecnología pero en, en Guayacán estamos bien orgullosos de que somos lo que llamamos industry agnostic nosotros no nos dedicamos a atender una industria en particular, nosotros atendemos todas las industrias a propósito, porque tiene que ver con lo que te dije ahorita, de que cómo se compone la fibra empresarial de Puerto Rico. Pues mira, en verdad, hay un poquito de todo, y ese poquito de todo, todo el mundo necesita ayuda diferentes tipos de ayuda pero yo no te voy a penalizar por la industria que tú perteneces y ese ha sido parte del cambio demográfico que hemos visto y aquí tú
0: me corriges creo que una de las de los participantes que han pasado por ahí fue Tasty Smart la caqueta. correcto correcto eh, yo me he convertido fan, lo voy a tenerla en el podcast, which is the ironic thing. Después de tenerla en el podcast, yo creo que consumo una o dos cajas a la semana en mi casa, se van volando. Y ahora
1: sacaron las de avena, no sé si las ven. Esas
0: no las he probado, esas son, me faltan. Son
1: nuevas de hace poquito.
0: Sí, mira, y yo creo que eso es un caso bien interesante, aunque no me han dicho la demográfica, pero es un caso de una profesional, de dos profesionales uh -huh. en esa industria de años que uh -huh. no tenían la necesidad alguna de emprender, deciden que quieren hacerse emprender en una industria bien atípica para emprender estamos hablando que esto es un consumer product casi de, de alimentos
1: y algo bien particular y, y vuelvo al demographic Jason es que en el caso de Tasty Smart ellas no ganaron la competencia yo so, quiero aprovechar ese ejemplo para hablar un poco del valor que le trae Enterprise al empresario ellas se sienten que ganaron porque o sea le sacaron todo el jugo al programa, o sea, y, y se lo puedes preguntar directamente. Pero ellas no ganaron ningún premio en metálico y aún así se sienten súper afortunadas de haber pasado por el proceso educativo que te describí ahorita. O sea que en términos de los demographics, para volver a los requisitos de Enterprise, nosotros hemos visto un aumento en el porcentaje de empresas lideradas por mujeres un aumento en el porcentaje de empresas que están exportando sus productos y servicios fuera de Puerto Rico Boom. hemos visto un aumento en personas retiradas o al punto tuyo, mid-career professionals que deciden hacer un cambio porque vieron una oportunidad eh, en el caso de ella, pues ella tenía una intolerancia al gluten Ella, o sea que la necesidad nace de su, de su propia experiencia pero vemos eso mucho eh, muchas muchos grupos familiares o sea doña parejas Lola. hermanos doña Lola
0: <risa> o sea, ahora a Roberto y a Daniel y me falta un tercero Juan. a Juan gracias gracias por eso pasa esos Roberto, son mis hijos
1: yo los quiero también este ellos por ejemplo Roberto y sus hermanos empezaron en iCor cuando querían validar la idea de las tortillas
0: y Roberto un ingeniero en, en, en otra industria que no tiene que ver con los alimentos que Correcto. es lo que estamos hablando en la demográfica
1: y, y es cuestión, por, por eso lo que hablábamos de las industrias es tan importante, porque, o sea, cerrarnos en términos de industria sería no poder apoyar a gente como los que estamos hablando. Y, y eso es un buen segue para decirte que una de las cosas que a mí eh, más me llamó la atención cuando llegué a Guayacán es que ya existía en Enterprise un track o un premio para agronegocios. Así que este, shout ahora ahí a Ricardo Fernández de Puerto Rico Farm Credit, que fue quien inventó este track y vio la oportunidad de apoyar al agroempresario o al empresario de comida. Todos estos ejemplos que acabamos de dar
0: casualmente sí.
1: han pasado por la mentoría de Ricardo y han competido en el, en el track de agronegocios y comida de Enterprise. Eso fue una de las grandes sorpresas para mí porque yo no conocía nada de agricultura en aquel momento. Y no es un
0: tema que se habla, no, no miramos la agricultura como... Pienso que la agricultura en Puerto Rico, sin ser despectivo, pero se ve como ah, la... el, el negocio del granjerito, el negocio del... La, finquita, Vaca, la finquita. finquita. and it makes a lot of money. Como que... Digo, y, y
1: por Enterprise han pasado empresas como que quesos, vaca negra. Ajá. O sea, entonces tú ves el potencial, pero hasta que no hasta que no te das la oportunidad de conocer a, o sea los modelos de negocio y los empresarios que hay detrás de estos modelos, pues como que no, no, lo, no lo puedes dimensionar. Así que ha habido un cambio eh, demográfico significativo. Yo creo que lo positivo, más allá de los specifics que hablamos, es que hay más gente queriendo emprender y hay más gente queriendo escalar sus negocios. O sea, que volviendo a la convocatoria de Enterprise, eh, tiene que ser una idea original del equipo. O sea, no puede ser una, una copia de otra cosa. tienen que haber generado algún ingreso, como te decía antes. Tiene que tener un equipo. Esto no te lo he dicho, Jason, pero todos los programas de Guayacán son en equipo. Porque las cosas en la vida no se pueden hacer solo, Así que... Eh, Siempre pedimos, mira, por lo menos dos personas full time dedicadas al programa, porque, o sea, nuestros programas son bien prácticos, buscando que puedas implementar algo rápidamente cuando salgas del salón de clase. Y, oye, eso no se puede hacer solo, porque si vuelves solito a tu negocio a apagar fuegos o sea, pues entonces nunca realmente le puedes dedicar a los planes de crecimiento. Eh, así que usualmente menos de 500 mil dólares en ventas anuales, pero como te dije ahorita, pues, o sea, somos flexibles en esas cosas numéricas dependiendo del negocio. Eh, y eh, el tema del, del equipo dedicado full time. Hay mucha gente que empieza cosas por el lado eh, y eso está bien. O sea, part time entrepreneur, porque empiezo part time en lo que valido y en lo que tengo un poquito de tracción en ventas. Pero cuando ya te vas a meter a un proceso dedicado como es Enterprise Necesitamos que haya o sea Al menos dos personas dedicadas Full time eh, al negocio Y que tengas un equipo Oye, que puedas dejar in charge Mientras tú te dedicas a ir al programa Porque la idea no es que el negocio se te claro. Se te caiga Así que, esas son más o menos algunas de las Características eh, de las empresas Que buscamos, como tú mencionaste La convocatoria de este año eh, Está abierta hasta el 21 de abril eh, vamos a romper récord en términos de capital semilla que vamos a otorgar en diciembre. Así que va a ser la cantidad más grande en la historia de los 17 años de la competencia.
0: ¿Cuántas semanas dura el programa?
1: El programa dura ininterrumpidamente de junio a diciembre. Ok. Eh, y no son todas las semanas. Este, usualmente es una semana sí, una no. Pero este año, producto de todo lo que hemos aprendido en la pandemia, es la primera vez que estamos ofreciendo los programas en formato híbrido. O sea que vamos a mantener eh, talleres presenciales como, como habían sido los talleres de Guayacán toda la vida, pero vamos a mantener algunos talleres virtuales que funcionaron súper súper bien durante la pandemia. Porque algo que no te dije también es que los programas de Guayacán no pararon en ningún momento.
0: Uh -huh. Sí, te tengo entendido que Llega la pandemia y realmente lo que hay es un surge Y un crecimiento exponencial en las personas que estaban buscando Fuera a emprender, fuera... Cómo mantenían a flote su negocio
1: De hecho, gente que yo no conocía Me llamaba a mi celular al principio del lockdown Y me decía, mira, pero por favor no detengas las convocatorias Por favor, que ahora estoy encerrado en mi casa Y ahora es que quiero ponerme a pensar Cómo le voy a meter mano a esto Así que... Eh, ahí shout ahora al Super Guayagán Team Que la verdad es que tuvimos eh, la, la buenísima fortuna De poder hacer ese cambio A virtual bien rápidamente O sea, tú recordarás Que el, que el lockdown fue un 16 de marzo eh, Y nosotros Corremos los programas en año calendario Así que en marzo Usualmente están todas las convocatorias abiertas O sea, que nosotros no teníamos Mucho margen de tiempo para decidir qué íbamos a hacer, o sea, y gracias al empuje de los empresarios que atendemos, pues dijimos, vamos, vamos para encima, vamos para encima, we don't know how to do it, pero vamos para encima, y, y los recursos eh, que enseñan nuestros programas, pues también eh, dijeron que estaban dispuestos este, a hacerlo virtual, y lo probamos, pero fue como un piloto, y salió bien, así que Parte de lo que aprendimos, we're keeping. En términos de la solicitud que no te conteste ahorita, eh, pueden ir a nuestra página web, guayacán.org, y ahí en el tab de Enterprise van a ver el link de la solicitud. También en todos nuestros medios sociales. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.
0: Sí, haciendo el checkmark para el equipo.
1: Bajo Grupo Guayacán para que las muchachas de comunicaciones no me regañen. Eh, pero ahí es chévere que nos den follow y like porque pueden ver casi live lo que está pasando en Guayacán a diario. Así que además de las convocatorias van a poder ver mucha otra información que es útil para los empresarios. Y como esto sale el lunes 4, les digo que el martes 5... Tenemos una sesión informativa de Enterprise este, por la mañana, así que pueden ir a nuestros medios sociales, anotarse para esa eh, y también anotarse para las próximas, que por ejemplo hay una específica para los proyectos de arte y cultura y otras específicas para los proyectos de estudiante empresario. Así que bueno. hay un montón de chulerías en las próximas semanas para las empresas que estén interesadas en solicitar a Enterprise.
0: Mira, yo creo que es bien cool también que tengan uno el enfoque de la industria, diagnóstico, de, de que sean abiertos. Tenemos, acabas de mencionar articultura, jóvenes estudiantes. Yo creo que a veces los jóvenes estudiantes que tienen una empresa la miran bien como que el side hustle. Uh -huh. Pero muchas veces, y no voy a entrar en el tema de la educación y el empresarismo. Yo tengo una no bien grande y tengo mis issues con el con la Universidad de Puerto Rico porque es del sistema que puedo hablar. No puedo hablar del sistema de la interamericana mm. ni Ana Geméndez, mm. ni cualquier otra universidad de fuera de Puerto Rico. Pero que programas como estos estén abiertos a estudiantes es bien importante. Esa es mi opinión. Y
1: y ahí te voy a decir algo fundamental. Nosotros tenemos una colaboración con la organización EO Puerto Rico, que es la organización que auspicia el premio de estudiante empresario. Tradicionalmente, en términos de cash, ese premio había sido bajito porque el, el premio verdadero era tener la oportunidad de representar a Puerto Rico en los Global Student Entrepreneur Awards, que es una competencia global. Nosotros tuvimos ganadores de, de Guayacán y de IO en esa competencia eh, en el 2017, 18 y 19. ¡Wow! Tres años corridos, una competencia global. Eh, así que le, les exhorto a los estudiantes que nos están escuchando que consideren eh, el track de estudiante empresario de este año de Enterprise porque la oportunidad de representar a Puerto Rico en la competencia de GSA sigue siendo parte del premio, pero el premio en metálico este año es de 20 mil dólares. Eso no lo hemos dicho, Jason, así que te estoy dando la primicia en el podcast. Todos los estudiantes que nos estén escuchando, entren a la página web, miren la solicitud, que es en una eh, plataforma que se llama YouNoodle, eh, tienen, tienen la oportunidad de no solamente ganar el premio en Metálico, sino representar a Puerto Rico y, y expandir su network con todos los otros estudiantes de otros países del mundo. Así que yo estoy de acuerdo contigo. El, el reto de la educación empresarial eh, a nivel universitario es significativo, pero por eso a nosotros nos gusta poner a disposición nuestros programas y nuestras herramientas para los estudiantes que tengan ese side hustle que quizás pueda ser un negocio de muchísimo potencial
0: que bien, como te digo, tengo mis mi issues bien grandes y mis issues yo creo que quizás pueden ser hasta bueno, pueden llegar a ser culturales ¿verdad? porque también soy reconozco que mi crianza fue bien atípica. Yo tuve un papá y una familia donde yo siempre he dicho, mi papá fue mi primer mentor y mi primer inversionista fue mi abuelo. Ellos creyeron en mí. Cuando yo tenía una, una idea bien loca, dos personas que yo admiraba mucho me dijeron, vamos para encima. No todo el mundo tiene eso. Y muchas personas tienen, la gente que le dice que tú quieres hacer qué, que tú eres un loco. Entonces él, yo creo que, basado en mi filosofía, que yo he creado una filosofía donde a mí me encanta fallar. A la gente a la, le, la gente le tiene pánico a fallar. A mí me encanta. Porque significa que ya aprendí algo lo que no soy bueno y tengo espacio para enfocarme en cosas que sí reconozco que soy bueno. Fallo un yo he tratado ideas que si yo me siento aquí a hablar en un podcast, necesito dos horas para mí para hablar de e-commerce de calzoncillos que yo he tenido, e-commerce de traje de baño, e-commerce de lo que sea. Algunas han funcionado y nadie las sabe y muchas han fallado y uh -huh. nadie tampoco las sabe. Pero ese espacio de que estemos uh -huh. dispuestos a fallar y decir, coño, me peleé la rodilla. que Me cool. levanto. Dale, ya, como que scraper off, vamos para encima. Uh -huh. Las universidades no enseñan eso. Y está cool. Las universidades no están diseñadas para eso. Pero el hecho de que tú no estés diseñada para eso, no significa que eso esté mal. Y que cuando un estudiante lo haga, tú le digas, tú eres un loco, tú no puedes hacer eso. Uh -huh. Y eso pasa, a mí me pasó en escuela superior. Donde profesores, de again, puede ser bien atípico, un joven en escuela superior que tenga un negocio, hay hay it, quizás mal tiempo, mala cara, me tocó a mí. Pero que un profesor le diga a un estudiante que sus, eh, sus pilares y su enfoque en la vida estaba al revés, por él querer hacer algo que no estaba quizás bajo unos marcos, y entonces que lo miremos a él como el malo y lo apuntemos, está mal, porque como, y esto quizás puede ser hasta el tema central de la conversación. El empresarismo o ser dueño de negocio propio, para quitar la palabra empresarismo, que también uh -huh. está bien todo el mundo uh -huh. ahora vende dos panties y piensa que es empresario, es una herramienta para cambiar el futuro social económico de un país. Sí. Y hablo en un país porque no tiene que ser Puerto Rico, puede ser República Dominicana como lo llevan haciendo por los pasados 15, 20 años. Uh -huh. Puede ser un México que en los pasados 10 años han sacado más unicornios de lo que se imaginaron creando estos pilares, pensaría yo, hay, hay unos pilares también súper diferentes, que es pues que la gente de otros países y que han tenido otras preparaciones han vuelto a, Puerto, a México en el caso, pero es un layer como que súper grande, que es un podcast entero. Mirando los nueve años que tienes de experiencia Laura la en, obra en, en Grupo Guayacán, ¿cuál ha sido un error común que has podido notar que hacen los empresarios o personas que desean emprender cuando entran a los programas sea cuando entran en los programas o durante los programas... Que sea una razón por la cual no terminan... Por la cual se dan de baja... Se frustran...
1: Mira, yo creo que... Hay dos... El principal... Es que... Llegan muy arraigados a su idea...
0: Mm, se enamoran de ella...
1: Y tienen miedo de compartirla... Primero... Y de retarla... Por eso es que el programa de Icor Ha sido importante para nosotros como organización importante para el ecosistema en Puerto Rico, porque bien temprano en el proceso, en la fase de idea, me doy la oportunidad de validar si la idea que tengo tiene potencial comercial. ¿Pero qué significa que algo tenga potencial comercial? Pues que alguien allá afuera esté dispuesto a comprarlo. Si yo tengo una idea que nadie está dispuesto a comprar, pues entonces no, no tengo un negocio. Puedo, puedo tener un hobby que me salga bien, bien caro, porque invierto... Tiempo, dinero, recursos en algo que no tiene salida desde un punto de vista comercial. O sea que yo te diría que lo primero es eso. O sea, llegar muy, muy attached a la idea eh, y pensar que es un riesgo compartirlo. Ah, es que yo no quiero que me roben la idea. There is no such thing a que te roben la idea.
0: Si sí, aquí no somos Thomas Alva Edison en 1900 creando la energía. Que tampoco fue de él, si vamos a hablar del técnico de ¿no? la Tesla, pero anyhow.
1: Pero piensa qué pasaría si esas, todas esas personas que inventaron grandes cosas no las hubieran compartido. Pues, o sea, no hubiera pasado nada. So, lo primero es perder el miedo a compartir tu idea y a entender que el éxito de tu negocio radica en cómo tú lo ejecutes. So, eso es lo primero. Y lo segundo es pensar que lo que necesitan es dinero. Porque... O sea, yo no estoy diciendo que el dinero no es bueno. Tú, tú dijiste ahorita que tu primer inversionista fue tu abuelo. O sea, que sin duda para tú poder hacer ese primer negocio que tuviste necesitaste esa inyección de capital de tu abuelo. Pero muchas veces los empresarios, sobre todo los de etapa temprano, llegan a nosotros pensando que, ay, es que si tuviera X cantidad de dinero resolvería. Y en nuestra experiencia... Oye, hace falta el dinero para escalar el negocio, pero a veces el dinero es lo último que necesitas. O sea, llegas con unas problemáticas y unos gaps en tu modelo de negocio que son fundamentales corregirlos antes de que te plantees si necesitas dinero y cuánto dinero necesitas.
0: Y muchas veces el, el dinero que uno piensa que necesita no es el que realmente uno necesita Exacto. para un MVP. Y estos son unos problemas bien básicos donde, oye, a mí me encanta, y mi, mi sueño, y lo verbalizo incluso... A mí me encantaría crear... Y voy a crearlo en los próximos 10 años... El próximo Ruka, el próximo Billabong... Eso es algo que, que me llena a Jason... Eso es un proyecto personal... Pero yo reconozco que yo no puedo empezar... Ni con el budget, ni con las camisas... Ni con los stickers, ni con el equipo de mercadeo... Que tiene un Hurley, un Billabong, un Wicksilver, Porque en las etapas que están los negocios... Son fundamentalmente uh -huh. distintas... Uh -huh. Ellos pueden gastar 10 millones de dólares... Uh -huh. En solamente... Manos bueno, los booths en que van a estar los, en los shows... Gastan un billetán en eso... Yo tengo que saber que con los 10 mil pesitos que tengo tengo que hacer de tripas corazones. Uh -huh. Y yo creo que entonces muchas veces cuando empezamos un negocio, miramos estos grandes negocios como deberíamos y eso no está mal. Pero nuestras tácticas y nuestras estrategias que vamos a poner en juego en el momento que estemos mirando esos negocios, no pueden ser las de ese negocio uh -huh. multimillonario, multinacional, uh -huh. porque son fundamentalmente demasiado de distintas en, en cómo podemos atacar uh -huh. simplemente el día a día del negocio. Correcto. Hablamos de errores. Háblame entonces, quizás ahora el la la otro lado de la moneda. ¿Cuáles son algunos denominadores en común que has visto en las compañías que salen del programa de una manera exitosa? Por, ¿verdad? Porque éxito es relativo, pero que bajo unos estándares de Grupo Bayacán tienen unos indicios de poder ser comercialmente exitosos. Vamos a hablar de ese punto.
1: Lo primero es que escuchan. Son coachable no se creen que se las saben todas absorben como una esponja la gran diversidad de eh, recursos y herramientas que le ponemos delante en el programa o sea que eh, una de las personas de mi equipo dice que hay gente que pasa por los programas y hay otra gente que los programas pasan por, por ellos. ellos y yo creo que eso es bien, es bien visual, es bien telling de cómo es la experiencia, o sea las personas que son más exitosas dentro de los programas de Guayacán y, y en sus negocios es porque se entregan a la experiencia, porque están comprometidos con hacer lo que tengan que hacer para que el negocio prospere y, y a lo mejor eso que tienen que hacer no es lo que originalmente se plantearon. So, son flexibles en ese pensamiento y contrario a lo que te dije ahorita, pues no están necesariamente arraigados al negocio como lo tienen hoy. Están pensando en el negocio que quieren mañana. Eh, así que creo que eso es una característica. Y lo otro, que, que en realidad lo debí de haber dicho primero, porque es fundamental, es el equipo. Porque los negocios son personas. Y como te dije ahorita, rara vez tú ves un negocio exitoso que haya hecho una persona sola. Así que pues los negocios son equipos de personas. Así que... Eh, ya tú de entrada, cuando empiezan los programas, tú más o menos puedes ver, o sea, quiénes van a ser las estrellitas, por decirlo de alguna manera, basado en, en los equipos que han podido montar. Así que un buen equipo es importante.
0: ¿Alg ¿Algún denominador común que hayas visto en los equipos exitosos? o bueno, en los equipos no exitosos, ¿verdad? Porque yo soy, como te digo, mm -hmm. soy cliente de las cosas buenas y las cosas malas, tanta ambas nos enseñan. Y mucho más yo creo en empresarismo.
1: Fíjate, yo creo que los equipos exitosos dejan al lado el ego. O sea, no, no hacer que el negocio crezca o invertir en el negocio a veces implica dejar a un lado mi propio beneficio. O sea, o... Los equipos exitosos... Siempre hay alguien que lleva la voz cantante, ¿verdad? Y el, y el liderazgo es algo positivo. Pero los equipos exitosos también son más balanceados. No hay alguien que necesariamente manda todas las veces. O que, ah, porque fulanito dijo tal cosa, por ahí es que nos vamos. Pues no, los equipos exitosos, o sea, se escuchan unos a otros. Eh, y, y la verdad, nosotros no hemos tenido... Muchos equipos no exitosos, porque oye porque los programas de Guayacán son competitivos por alguna razón y es para poder escoger a los proyectos de mayor potencial independientemente de la etapa. Y ese componente del equipo es una de las cosas que miramos en el proceso de solicitud. O sea que si ya, ya entraste, pues ya pasaste por un filtro que más o menos garantiza que tienes los elementos que necesitas para ser exitoso. Pero nosotros, o sea, hacemos el proceso competitivo por eso eh, y porque no tenemos el bandwidth para atender a todo el mundo que nos toca la puerta. Por eso es que nuestro ofrecimiento a la comunidad está organizado en programas. Porque es la manera más organizada de atender a la gente y poderles dar ese trato one-on-one -on -one personalizado que, que los empresarios se merecen.
0: Sí, Así. es la manera más eficiente de poder filtrarlo y que... Y al fin y al cabo, yo creo que la gente, si lo ven bien y si no lo ven bien, pues esos problemas de ellos. Pero es la manera también más eficiente de ustedes poder llevar una educación que les brinde resultados al emprendedor. Exacto. Sería bien complicado tú montar un programa que vaya diseñado para estas tres etapas y montarlo en uno. Uh -huh. Porque uno va a quedar siempre o en discomfort o que... Va a decir, ah, no, pero es que eso es bien básico. O quizás mm. el que está en una etapa temprana va a decir, bueno, pero es que yo no tengo esos problemas. Exacto. Y mi problema es encontrar primero cómo hacer un modelo de negocio viable con esta idea que yo
1: tengo. Y la experiencia en conjunto, o sea, de las diferentes empresas que participan juntas es importante también. O sea, que ese ese value de que los peers en el salón compartan algunas de las problemáticas que yo estoy viviendo, es de mucho valor. Porque una cosa es que te lo diga un instructor o que te lo diga Laura de Guayacán o cualquier persona del equipo. Y otra cosa es que tú puedas conversarlo con una persona que lo está viviendo como tú. Sí. E ese que...
0: rebote de ideas y ese, esa retroalimentación entre personas que están en el campo, en la trinchera, va a ser bien importante.
1: Exactamente. Así que esos son los espacios que aspiramos eh, a crear con los diferentes programas de Guayacán.
0: Laura, para mí ha sido un absoluto placer. Siempre al final de Mentores en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego.
1: Wow. Así que vamos para
0: encima. Vamos para encima. Bello. La primera. Si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Wow. No mucha gente me deja sin palabras. <risa> Creo que... Me, me gustaría regresar al momento en que se creó Guayacán para entender mejor con, con lo que sea ahora no la, la problemática y los retos de, de aquel momento y poder pensar a futuro qué más podemos hacer, ¿Cuál es, cuál es el rol de Guayacán para Puerto Rico en los próximos 25 años así que creo que Iría 25 para atrás primero eh, y después 25 hacia adelante. Adelante,
0: siempre. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva, o pompea a Laura Cantero?
1: Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat.
0: Esa es el nuevo Fíjate, después de un montón de episodios es cool encontrar canciones nuevas.
1: Es que no es de tu época. No,
0: para nada. Pero
1: puedes escuchar el dúo de Joan Manuel Serrat con Joaquín Sabina uh. de la gira Dos pájaros de un tiro, que abren la gira con esa canción.
0: Venga. Sabina, interesantísimo. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Wow. A mí me encanta leer eso. Tengo como mucho, mucho cuidado con esta pregunta.
0: Que también los libros y en empresarismo, ¿verdad? Es como este never-ending list de posibles temas y posibles libros y autores
1: Mira, eh, el primero que te diría es Think Again de Adam Grant Adam Grant eh, es un profesor de Wharton, que es la universidad donde yo estudié eh, que es el youngest tenured professor en la historia de la universidad eh, y es un, un profesor de organizational development. O sea, que ahorita tú hablaste de como que a veces la gente piensa que las cosas más soft no son importantes. Pues Adam Grant es una persona que se dedica eh, a las cosas más soft porque es el impacto de las personas en las organizaciones. Así
0: sí, que el, el, el tema de soft skills que es tan irónico.
1: Que no son tan soft nada. No, pero, pero
0: al revés. Yo creo que son las más difíciles de Pero tener. eso
1: es lo que está en mi nightstand eh, ahora, ahora mismo. <risa> eh, Adam Grant, así que esa sería mi primera recomendación. Eh, yo creo que eh, hay una autora eh, que, que se llama Diana Kander, que ha sido eh, instructora en, en los programas de Guayacán, que tiene una serie de libros distintos. Eh, pero pero a tu punto de como que hablaste ahorita de, de qué significa ser un startup y toda esa cosa eh, ella tiene un libro que se llama All In Startup que hace como una mini novela del proceso de crear una startup este que es un take bien interesante de cómo uno se vive en ese proceso este y te, te voy a decir uno que es de que Cambiar un poco el chip a veces de las cosas que uno lee.
0: Sí, yo soy uno que lee demasiado de negocio y de motivación y de vez en cuando uno debería sacar tiempo para leer otras cosas. Exactamente. Mi, mi problema es que... A mí me encantan los documentales particularmente que tienen que ver con groundbreaking mentality. Eh, personas que hacen físicamente cosas extraordinarias. Y hay los libros. Necesariamente es que no me gusta. ¿sí? Me gusta ese lado un poco más visual, auditivo, como que... Que
1: de, de tu generación.
0: Sí, eso me Pero es la problema. mía
1: lee libros en papel.
0: Yo leo libros en papel. padre vale, hey. Eh, yo creo en el efecto neuroquímico que hay de,
1: de tocar un libro
0: y la humedad de, uno no siente este olor y esta humedad, pero eso está ahí uno no siente la humedad de la tinta tampoco cuando pasa el highlighter Correcto. o bueno, quizás los Google si usa Sharpie o algo así, ¿me entiendes? pero eso es diferente, eso es otro tema eh, Laura, te última pregunta ¿cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestros emprendedores eh, o posibles emprendedores que nos escuchan?
1: do it háganlo, atrévanse Ahí vemos muchas personas y organizaciones aquí listos para apoyarlos, así que no se cohiban. ¿Tienen una idea? Escríbanos. Pueden hacerlo a través de todos los medios sociales que les comenté ahorita o a través de la página web eh, o escribirnos un email directamente a info Estamos aquí para apoyarlos. Trabajamos por y para ustedes siempre con Puerto Rico como norte, así que este es el momento de emprender y es un privilegio poder apoyarlos.
0: Laura, ya tuviste casi el closing también. Eh, pueden conseguir a Grupo Guayacán en todas las redes sociales. Diste Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Eh, Grupo Guayacán PR, creo que en las redes sociales. Eh, info at guayacán.org guayacán .org para su convocatoria de Enterprise que cierra el próximo jueves. Espero que haya dicho el día bien. Jueves 21 de abril. Eh... No, se me queda eso. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a uh, Mentores en Línea en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Deja tus 5 estrellitas, review en Apple Podcast, Spotify, YouTube y hasta la próxima.